0: 风云人物，欢迎继续收听《风云人物》。我们继续来看美国第三十六任总统林登·约翰逊。一九四二年，当时的罗斯福总统下令，凡是在军中服役的议员，一律返回华盛顿复职。于是，在军中服役七个月的约翰逊又回到了众议院。在这段时间，他出任众议院海军委员会特别调查小组主席，为发展武装力量出了不少力。第二次世界大战之后，他是扩军备战的积极鼓吹者。他继续主张保持武装部队的实力，大力的发展军工生产，改进部队的装备。林登·约翰逊还认为。政府应该对劳工运动严加管制。为此，他反对工人为争取自由权利和提高工资举行罢工，还支持了反劳工的塔夫托哈特莱法案。而在对外政策上，他支持杜鲁门的反共遏制政策。一九四八年，林登·约翰逊出来竞选参议员是匆忙的决定。本来他在众议院任职将近十二年，资历深。威信高，根基稳固，竞选连任众议员十拿九稳，而参议员竞选则是要费一番的力气。但是在周围好友的鼓励之下，他最后还是决定一事。这一次的参议院竞选的预选当中，他遇到的主要对手是民主党人、前德克萨斯州州,州长科克·史蒂文森，他比约翰逊要足足大二十岁。在当地是一个有声望的人，又得到劳工组织的支持，而约翰逊曾支持过塔夫托哈特莱法案，这是一个反劳工的法案。但是另一方面，史蒂文森倾向保守，以往对罗斯福和杜鲁门一套政策主张多持反对意见，因而，在党内的号召力比较有限。一九四八年的七月，党内选举提名。约翰逊和史蒂文森较之其他候选人要遥遥领先，但是都没有获得法定半数。第二轮投票的时候，约翰逊仅以八十七票的微弱多数赢得了民主党的候选人提名。十一月大选的时候，他轻易地战胜了共和党对手而当选。一九四九年一月，约翰逊就任参议员，当年他四十岁。约翰逊担任国会参议员的十二年当中，国际、国内都发生了许多重大事件，如朝鲜战争，美国加强了在太平洋上的军事力量，共和党的艾森豪威尔政府取代了民主党的杜鲁门政府等等。约翰逊在重大问题上通常总是紧跟执政者，为他们摇旗呐喊。他出任参议院军事委员会委员时。大力的鼓吹备战，主张增加军事预算。朝鲜战争爆发之后，他主张成立军备调查小组委员会，并且担任该委员会的主席。他积极的支持杜鲁门在朝鲜战争中的战略。一九五一年，约翰逊出任参议院民主党副领袖，一九五三年又升任领袖，逐渐成为一个很有影响的政治人物。此外，他还担任过参议院航空和空间科学委员会主席、拨款委员会和军事委员会委员等重要职位。特别是，他作为参议院民主党领袖，积极支持共和党总统艾森豪威尔政府，号召民主党同仁与政府合作，避免对政府进行攻击。使包括国防和民权法案在内的许多重要法案都得以通过，因而得到了艾森豪威尔总统的信任和重视。他曾经受托出席过一些重要的国际会议，成为政界举足轻重的人物。一九六零年总统选举时，约翰逊起初想参加总统竞选，但是又感到没有把握。他认为，在民主党全国代表大会上难于获得总统候选人提名，因为他是南方人，传统上难于得到北部和东北部的支持。他有一种侥幸的心理，希望在民主党全国代表大会上出现僵局。他想，那个时候以参议院民主党领袖出面，可能有机会被提名当选总统候选人。因此，他迟迟没有宣布参加总统竞选，也没有参加预选，直到民主党全国代表大会在洛杉矶召开前的一个星期，才在顾问们的劝说之下，匆匆宣布参加竞选。一九六零年七月十三号，民主党在洛杉矶召开全国代表大会。约翰逊以四百零九票对八百零六票败于东部权势集团代言人、年轻的参议员约翰肯尼迪。约翰逊虽然被击败，但是他在南部地区的影响不容忽视。肯尼迪,迪为了争取南方的选票，就拉他做竞选伙伴、副总统候选人。当时几乎没有人相信约翰逊会放弃他在参议院中那个有权力的位置，甚至他置一些密友的规劝于不顾，接受了肯尼迪的建议。这一决定对肯尼迪来说确实是求之不得的。同年十一月，在同共和党的理查德·尼克松和洛奇的角逐当中，民主党大获全胜。一九六一年一月，肯尼迪宣誓就任美国第三十五任总统，约翰逊就任副总统。在这一次的总统选举当中，肯尼迪和约翰逊囊括了南部除三个州以外的绝大部分选票，这一点也充分的证实了约翰逊在南部的实力。在美国的政坛上。副总统通常是个徒有虚名而无实权的职位，但是约翰逊在任副总统的三十五个月内，深得肯尼迪总统的依赖和重用。他除了经常参加国家安全和内阁重要会议之外，还兼任国家航空和空间委员会的主席等职位，并且以总统特使身份出访三十多个国家，发表过一百五十多次演说。他对总统的影响，据称仅次于总统的弟弟罗伯特·肯尼迪。他私下也表示，在某些问题上和总统有不同的意见，和白宫的有些官员关系紧张。风云人物，精彩稍后继续。